1: Bienvenidos a Camino al Sol, arrancando una nueva jornada. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buen día.
2: Hola, buen día. Buen día, Rey. Buen día, Cintia. Mira esa taza, me gusta, Cintia. Café, salud. Salud desde aquí, de mi casa, tu casa.
3: Con mucho cariño. Laura
2: Sofía, buenos días. Sí. a nuestros amigos caminos solo oyentes independientemente Qué bueno de una cosa por aquí. gracias
3: sí. gracias es que
1: el café da estabilidad sobe el café Totalmente. da paz tranquilidad pero si sí, a usted el té le da tranquilidad y paz pues chévere pues el té bienvenido es lo suyo. o un chocolatico de agua en la mañana también eso
2: lo es bienvenido que le funcione.
3: a mí me funciona el café sí y, a, mí. Bueno. a mí me gusta el café y me gusta el chocolate de agua. No soy tanto de té, pero sí. lo tengo ahí. Hay momentitos en que también eh, tiene lo suyo. La idea es eso, y lo que Rey comienza a decir es eso, es procurarse estabilidad, con lo que sí, a usted hombre. le dé estabilidad. Y en La esa monocita. misma
1: línea, bueno, pues darle las gracias al universo. ¿Vieron? El universo sí. sí quiso que hoy estuviéramos conspiró,
2: conectados. Conspiró, y conspiró. Y la tecnología también. Y la tecnología también. Vamos de lo sublime a lo, ¿tú
3: sabes? A lo menos sublime. Ay, ay, a lo burdo.
1: Ay, a Así arrancamos nuestro programa, dándole los buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Recordando que a través de nuestra web CaminoAlSol.do estamos haciendo ahí algunas cosas nuevas que esperamos sean de su agrado Ay, sí. y también conecten con, con nosotros
3: cariño para todos ustedes pero de... mientras tanto está el número de WhatsApp sí, por favor ¿verdad? 849 785 1110 849 785 1110 y también nuestro correo electrónico hola arroba,
1: así es y recordar que estamos en las diferentes plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Radio Public, en iBooks. Bueno, usted búsquenos, y sí. ahí estamos.
3: en la plataforma que utilizas normalmente, ahí busca Camino al Sol, y por ahí andamos. Y si no estamos ahí, busca Camino al Sol, muévete a otra plataforma. <risa> bueno,
1: <risa> ¿y qué vamos, sobre qué estaremos hablando hoy? Una pregunta. ¿Logramos ser emocionalmente estables? Esa es una buena pregunta mm. para nosotros hacernos a propósito ah, de estos días.
2: varias, varias. Sí. Mm. sí.
1: ¿Cuántas imprudencias estamos cometiendo por ser emocionalmente inestable? ¿Cuántas veces la desesperación nos está jugando una mala pasada? Y lo estamos viendo. Como país, miren lo que está sucediendo. Los números relacionados con el aislamiento no hacen más que subir. Así es. Y eso es para nosotros prestarle mucha atención.
3: Así es. Mucha
1: atención. He, he visto con mucha, con mucha pena, de verdad que sí, videos que han estado circulando, de gente en pura rumba, en puro gozo. Es decir, olvídate de lo demás. Sentados en los colmadones, compartiendo sentados en azoteas por las noches rompiendo lo que tiene que ver con
3: el toque de queda,
1: toque de queda compartiendo como si no pasara nada, como si esto fuese
3: acuérdate, un relajo.
2: Acuérdate que hay un grupo de dominicanos, porque no me incluyo, que piensan, eso a mí no me va a pasar porque somos guapos, Exacto. somos leones, somos, tú sabes, toda la gama de animales feroces.
1: Y también somos inmunes, con... no nos pasa nada. Sí,
2: no, eso y tenemos ahí unas vírgenes que protegen, pero esas oh. vírgenes la pobre deben estar, mira,
1: demasiado ocupadas. <risa> Dem y los demasiado números.
3: Ocupadas. Estamos pendientes de los números, pero cuando vemos un número global tan grande y vemos Relativamente números bajitos acá, la gente dice: No, hombre, no, pero de tanta gente nosotros tenemos un grupo muy muy pequeño, muy sí, reducido. Minimizamos. Hay que, tomar la en, situación. hay que
2: tomar en cuenta, Cintia, que esos numeritos se dan a partir de las pruebas realizadas. Por supuesto,
3: por Y supuesto. todavía
2: yo creo que la cantidad de pruebas realizadas no llega a la no, 40.000. No. Entonces, esos numeritos son
3: de referencia, pero no. Sí,
1: pero son están muy lejos los datos de ser reales. los datos reales.
3: No, no. Además, la Exacto. población de un país en comparación con nosotros tampoco, o sea, tampoco es comparable. El punto es que no minimicemos la situación. Por
1: supuesto. No tenemos claro. que ver los números fríos. Esto debemos verlo desde la relatividad y claro. en porcentajes. Ahí es donde podemos realmente medir cómo estamos con relación a otros países. Pero sí. los números son una pura referencia. Es claro, tú. Claro. ¿Qué estás haciendo desde, desde tu espacio, desde tu casa? ¿Cómo estás obligando, si estás en una posición de poder, a que otros se expongan a propósito de tu posición? ¿Cómo estás gestionando esos recursos que están ahí en torno a ti?
3: ¿Cómo llevas un nivel de riesgo a tu casa o a tu oficina cuando tú decides romper ese toque de queda o ese confinamiento? aunque Porque sientes que estás bien, porque sientes que estás tomando precauciones, pero esa es una decisión personal que afecta una colectividad. Por tanto, ahora mismo claro. no se trata de ti,
1: se trata de otros. Y así, con ese pensamiento, nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es jueves, estamos muy contentos de poder conectar con todos ustedes y durante estas dos horas estaremos compartiendo con colaboradores, con, con amigos, quienes tienen varios temas interesantes. También algo de música tendremos, música original, música El dominicana, grito. también tendremos aquí en nuestro programa. En fin, Así dos horas es. en los que queremos arrancar de la mejor manera posible esta nueva jornada. Nosotros... Desde nuestra casa, Sobe bueno, desde su sí. casa. Y ahí esperamos sí. que tú nos estés escuchando desde tu casa.
2: Yo me cuido para cuidar a la gente que yo quiero y también a los que no quiero, no importa. ¿Verdad?
3: es eso? Tú los quieres a todos, ¿sabes? ¿Será los que no conocen? No, 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 Cintia. No, 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 no.
1: Arrancamos con música.
3: vámonos con música. Sí, sí, creo que sí.
2: <ríe> mira, yo a Reinaldo yo lo quiero a ti también, a Laura, Sofía, pero a Pero Reinaldo, a todo el mundo mira...
1: no,
0: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen Buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: En UNIT brindamos experiencia al usuario, agilismo, adaptabilidad y escalabilidad. Te presentamos la reflexión del día.
3: Ha llegado el momento de escuchar a los jóvenes y aprender de los ancianos. Ha llegado el momento de crear vínculos. Ha llegado el momento de aprovechar la ayuda mutua. Ha llegado el momento de aplaudir la vida.
1: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Bueno, nosotros llegamos a este momento en el que juntos reflexionamos. Hoy, recuerda, el tema que estamos planteando desde el principio. ¿Logramos ser emocionalmente estables? Ese es el tema y es la pregunta que queremos sembrar en ti en el día de hoy. Y en esa misma línea entonces va nuestra reflexión para esta mañana.
2: Sí, o sea que eso me, me hace recordar la famosa acción que hace alguna gente que me quiere, no me quiere, me quiere, pero yo lo pondría al revés, te quiero, no te quiero, es blanco, es negro, me voy por aquí, me voy por allí, sí. <risa> sí. esa dicotomía y a veces más de ahí, esa
3: inestabilidad es. emocional. Ahora blanco, hmm. ahora negro, Exacto. la inestabilidad emocional. Hmm.
1: ¿Y a qué nos referimos, sobre Cintia, cuando hablamos de inestabilidad emocional?
2: Bueno, para empezar, que las personas estemos unos días más alegres y otros con el ánimo más decaído, entra dentro de la normalidad. Asimismo, los enfados, los malestares puntuales y las tristezas pasajeras son también procesos más que normales. En definitiva, las emociones existen por algo para conseguir nuestros objetivos, para comunicarnos y para sobrevivir. El problema surge cuando estas emociones dejan de ser adaptativas. Entonces, las personas que las sienten se dejan llevar de manera excesiva por ellas, llegando a realizar conductas extremas, inadecuadas y que a la larga les traen más de un problema de convivencia.
3: Y así, tal y como nos explica el doctor Matthew Broom del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford, en un estudio publicado en The British Journal of Psychiatry, la inestabilidad emocional afecta a casi un 13% de la población. Es más común en mujeres y están a su vez detrás de un 60% de todos los trastornos depresivos. Algunos datos adicionales que vamos a compartir. Cambios rápidos de humor, pasar épocas donde solo se experimentan emociones intensas, una alegría desbordante, o una desesperación aterradora, sin términos medios, sin mesura o equilibrio, blanco o negro, de sopetón uh -huh. así. La inestabilidad emocional aparece de forma constante y sin una causa concreta que la pueda explicar.
1: Bueno, pues así algo que debemos saber en primer lugar sobre esta realidad psicológica es que es una disfunción psiquiátrica que genera malestar. Y que la persona no parece poder controlar. Asimismo, y tal como nos explica un estudio del de Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, detrás de estas condiciones suele estar una personalidad que entra dentro del espectro del neuroticismo. Pero, ¿cómo son las personas con inestabilidad emocional?
2: Bueno, las personas inestables emocionalmente no toleran las frustraciones, es, empezando por ahí. Es decir, si algo no va como a ellos, despliegan una serie de respuestas emocionales y conductuales muy intensas y extremas, como la ira, la agresividad, ya sea con uno mismo o con los demás, el consumo de drogas, la promiscuidad, entre otras. También son personas con baja autoestima, pensamiento dicotómico o es blanco, o es negro, problemas de comunicación y pocos recursos para afrontar situaciones difíciles. Son además personas muy impulsivas y viscerales, no piensan las consecuencias antes de actuar y luego se encuentran con más problemas de lo que tenían que, a su vez, tampoco saben
3: gestionar. Pero por otro lado, a esa <risas> lista, cabe decir también que son muy enamoradizos, Idealizan a las personas, lo que les lleva a ser dependientes emocionalmente, cambiando de pareja con relativa frecuencia por una razón muy concreta. Les cuesta mucho estar solos. Comentan estar constantemente con un sentimiento de vacío interior. Todo esto les acarrea muchos problemas en el área social, laboral, familiar. Asimismo, en los casos más extremos se puede perfilar lo que se conoce como la habilidad afectiva, en este supuesto, estaríamos ya en un espectro psicótico donde aparecen a su vez alucinaciones. Señora.
1: Es decir, comienzan a ver dragones.
2: dragones. A ver cosas. Mira,
1: un aspecto que debemos considerar sobre la inestabilidad emocional es que esta condición no surge de un día para otro. Hablamos de un estilo de personalidad. Un enfoque personal donde se tienen interiorizados y automatizados esos comportamientos aquí reflejados. No obstante, en la actualidad y en la práctica clínica, se disponen de múltiples enfoques y estrategias para dar respuesta a lo que es la inestabilidad emocional. Por eso entonces, hablemos ahora de algunas técnicas para superar la inestabilidad emocional.
2: Exacto, en terapia se utilizan diferentes técnicas para ayudar a luchar contra la inestabilidad emocional. Y cabe señalar además que no todos los casos son iguales y no todos los pacientes responden a las mismas estrategias. Habrá casos que requieran también de una respuesta farmacológica, sobre todo con perfiles que presentan trastornos de personalidad, trastornos depresivos, entre otros. Pero vamos a comenzar a ver algunas de las estrategias. Primero, e enfriar la mente. Las personas con inestabilidad emocional se acaloran y reaccionan de manera visceral y explosiva, sin pensar. Es necesario aprender a ver los problemas desde una cierta distancia emocional y eso va a permitir poder analizarlos y gestionarlos mejor. Una manera puede ser distanciándose de la situación, entreteniéndose con cualquier actividad que le produzca placer y que sea sana, Salir a pasear con el perro, montar bicicleta, escuchar música o ver una película a solas hacen que nos entretengamos y así despejamos nuestra mente y nuestro nivel de ira o de
3: malestar baja considerablemente pasado un tiempo. Así es. Bueno, uh -huh. otra estrategia es la solución de problemas. Ausentarse de la situación y calmar la rabia por un rato está muy bien. Hace que uh -huh. veamos las cosas desde otro prisma, pero no puedes quedarte ahí. Un avance más es abordar la situación problemática. La técnica de solución de problemas es muy fácil de llevar a cabo y nos puede ayudar mucho. Se trata de generar muchas alternativas de solución que no incluyan ni la autoagresión ni la agresión con los demás, ni otras conductas desadaptativas. Hemos de dejar claro y entender que ninguna es ventajosa al 100%. Todas las alternativas tendrán ventajas y tendrán inconvenientes. Una vez tengamos todas las alternativas que se nos han ocurrido, valoramos cada una de ellas con una puntuación y elegimos la que más ventajas tenga y menos inconveniente, esperamos, y esa es la que llevamos a cabo. Al elegirla, creamos un plan para afrontar los inconvenientes que puedan surgir de esa solución elegida para que no nos pille fuera de juego y reaccionemos mal ante la frustración otra vez. Lo importante es saber tomar una decisión y no aplazarla, Aceptando aquello que no salga como, no nos, como nos gusta o como queríamos.
1: Así es. Y hay una técnica, una estrategia que me gusta mucho. Es tener diálogos socráticos con nosotros mismos. Sí, el diálogo socrático es una técnica que consiste en cuestionar la propia forma de pensar. Y esta estrategia, guiada por, por, supuesto, por un buen profesional, puede dar grandes resultados para llevar a cabo esta técnica. Primero, tenemos que identificar la situación o problema que nos está produciendo emociones intensas y malestar. Una vez que la hemos identificado, nos preguntamos qué estamos pensando sobre ella. Pensamientos típicos de estas personas pudieran ser, si ella no me ha llamado, es seguro que se ha olvidado de mí, que no me quiere, esa es la mente dándote ahí, una eh,
3: dándote travesuras. comida, eh,
1: travesuras, <risas> y luego de identificar estos pensamientos que sí, son dañinos, comenzamos entonces a cuestionarlos. Ayuda mucho escribir nuestras preguntas y respuestas en una libreta. Un ejemplo podría ser, esto es un ejemplo, uh -huh. ¿cómo estoy tan seguro de que no me quiere? ¿Qué otras alternativas podrían haber aparte de las que yo pienso? Estoy a lo mejor sacando conclusiones precipitadas. Este es un ejemplo, ¿eh? sí, Cuando sí. las personas se cuestionan y se responden a sí mismas conforme a la realidad, sus emociones cambian por completo y son más adaptativas y son más calmadas. A así ver, es que, sí. tómese un café con usted mismo y comience a preguntarse, <risa> pero pues, en serio,
2: ¿y si no es así? Esto? Sí, señor, uno piensa mucho disparate hoy. Sí. Hay que parar.
3: <risa> Hay que tranquilizar. Hay
2: otra estrategia, Cintia Rey. Entrenamiento en asertividad. Las personas con inestabilidad emocional se caracterizan por carecer de adecuadas estrategias para expresar con asertividad pensamientos, emociones y necesidades. Es necesario, por tanto, un entrenamiento en esta competencia y de este modo, podrán mejorar su autoestima y sus relaciones sociales. Así, una de las técnicas de asertividad más valiosas es la que nos permite llegar a acuerdos. Esta estrategia se emplea cuando la persona ve violado sus derechos o está frustrada por algo y necesita expresar su malestar de forma adecuada. Se siguen los siguientes pasos. En primer lugar, valoramos al otro como persona y nos ponemos en su lugar. Frases como entiendo que no ha sido tu intención, expresamos la causa de nuestro malestar pero sin juzgar a la persona, las personas se equivocan y es necesario diferenciar a las personas de sus comportamientos, yo me he sentido mal porque aunque sé que has actuado aún sin querer bla 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 bla, 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 bla y, y
3: uno gente, sigue con ese discurso los... siempre empático. Sí, y tras expresar nuestro malestar, proponemos entonces una solución para que no vuelva a ocurrir, teniendo en cuenta también las propuestas del otro o sus opiniones. Y de esta manera negociamos y llegamos a un acuerdo. No hace falta gritar ni pelear, mucho menos insultar. Esto generaría más problemas y no lograríamos nunca una solución.
1: Simple, pero difícil. Aquí la práctica juega un papel importantísimo si queremos salir de esta prisión emocional. Por último, no menos importante, es bueno recordar la importancia de acudir a un buen profesional, un buen diagnóstico y el mejor tratamiento. La inestabilidad emocional responde muy bien a enfoques basados en la reestructuración cognitiva. De ahí que las técnicas basadas en la terapia cognitivo conductual nos puede ser de gran ayuda. Pero ojo, aquí te lo compartimos en Camino al Sol, un poco como cultura general, para que tú entiendas un poco de qué se trata la inestabilidad emocional. Pero tratarlo, enfrentar este tema, debe ir de la mano de un profesional, una persona Así autorizada, es. un profesional de la conducta, alguien que tiene las herramientas y puede darte ese seguimiento para que de manera efectiva tú puedas salir a flote con todo claro.
3: esto. Pero hay estrategias sí. que hemos mencionado para que en días así como estos, en confinamiento, tú puedas comenzar a ayudarte un poco. Eso de enfriar la mente, eh, pensar en alternativas para solucionar los problemas y luego elegir una, tener ese diálogo socrático contigo mismo. ¿Por qué pienso esto? ¿Estoy siendo apresurado en mis decisiones y demás? Eso nos puede ir ayudando hasta que tenemos ese, digamos, esa cita formal, ese profesional eh, de lado ayudándonos en el proceso. Así que desde casa, hay cosas que podemos comenzar a hacer.
1: Esta es una reflexión escrita por es. Alicia Escaño Hidalgo. Ahora blanco, ahora negro, la inestabilidad emocional. En UNIT brindamos experiencia al usuario, agilismo, adaptabilidad y escalabilidad. Te presentamos la reflexión del día.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: Y seguimos avanzando camino al sol a través de Estación 97.7 FM. Nosotros contentos de recibir en nuestro programa a Fénix Pérez, nuestra coach personal. Buen día, Fénix. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, mis amadísimos. ¿Cómo estás? Mirándote bien. bien,
3: Fénix. Me encanta tu sonrisa así de oreja a oreja. Qué bueno. Esa es la actitud. Claro.
4: ¿Cómo estás? O oh, de lo más bien, recién levantada, cosa que nunca había pasado. Pero tú te levantas eh, muy linda y muy
3: risueña.
1: Tú te levantas así como de novela hasta maquillada.
4: Sí. Oye, te quiero más. Sí, realmente muy contenta, 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 agradecida. Eh, conectada y también esforzándome cuando no está... Cuando no estoy en eso, me esfuerzo por ponerme en eso. ¿En qué? En emociones elevadas. Excelente. Sí.
3: Excelente. Un buen llamado. Porque sí, en momentos como este a veces caemos, pero hay es que esforzarse. Una,
1: y es una decisión. Es
3: una decisión. Es decir, Así ¿en es. qué tú te decisión. enfocas? Sí. Hoy, como me es.
1: siento, pero yo elijo, puedo elegir qué emoción sí. le voy a poner a este día, independientemente de cómo haya arrancado. Así
2: sí. es.
4: Y lo más grande es que, conchale, no nos enseñan a manejar nuestras, eh, nuestra mente cuando somos pequeños. Tú sabes, nos educan para simplemente obedecer lo que debería de ser. O sea, ¿cómo deberías de sentirte? ¿Deberías de sentirte mal por haber reprobado el examen? ¿Deberías de sentirte eh, mal por no haber ayudado a tu hermano? ¿Deberías de sentirte mal entonces te van enseñando que esta es la categoría de sentirme mal.
3: O deberías <risa> sentirte bien porque es, mira hicimos la fiesta que tú querías. O mira el regalo que te trajeron. Tú deberías sentirte bien. Sí, con muchos deberías y mucha culpa. Ay, sí. Ajá, ajá
4: exactamente, mucha culpa. Entonces te sí. ense nos enseñan a sentirnos de tal o cual manera en cuáles momentos. Y como eso nos lo dicen cuando pequeños se vuelve la norma y dejamos de cuestionar eso, y el tema de sentirnos mal por reprobar un examen, por perder un contrato, por, por lo que sea, porque no contestamos la llamada, porque no quisimos hablar con mami, por lo que sea, es que eso tiene implicaciones, como dice la teoría del caos, que el aleteo de una mariposa provoca una tormenta uh -huh. en otro lugar, Ah, entonces yo, mi sentirme mal ahora programa toda mi genética y toda mi percepción neuronal para buscar cosas en el entorno que me den la razón para seguir sintiéndome mal.
3: Bueno, ya arrancamos entonces, ¿no? con el tema de Fénix Pérez. Aprende a crear el futuro que quieres, que es la idea Exacto. que nos quiere compartir en el día de hoy. Mira,
4: fuera muy sencillo de verdad crear, el, el, el futuro que nosotros creemos, desde ahora, fuera muy sencillo si no tuviéramos todas estas programaciones que están dentro de nosotros, ¿no? Y que no las conocemos y que no las cuestionamos. fuera muy sencillo. Por eso a mí viene mucha gente que, que ha ido a muchos otros programas de, de autoayuda o a la iglesia, o al yoga y dicen es que no logro, que han leído cientos de libros y dicen pero es que no logro, claro porque es que estamos, no estamos dando la importancia, validando a las objeciones y las objeciones son invisibles y son creencias que tú no las cuestionas, entonces si no las cuestionas no puedes avanzar, entonces hay que aprender a cuestionar, pero yo traigo unos pasos muy simples no, eh, para crear el futuro. A propósito de dos programas que tengo, eh, uno se llama Intuición, Anticipación de Resultados. En la construcción de esto, de ambos, yo me fui, yo sigo despertando cada vez más y, y ya estoy viendo resultados en, en los participantes. Y otro programa que se llama La Fuerza de la Certeza.
1: Mm, ¡Qué bueno ese título!
4: Poderoso. Gracias. gracias. Parte de la profesionalización en la búsqueda del título, Rey, que eso sí, es una ciencia.
1: Claro, eso tiene eso lo es una suyo.
4: Ciencia. Muy interesante el proceso creativo para que se pueda entender lo que yo hago, no para que lo entienda yo, que era como yo lo hacía, sino para que los demás puedan entenderme. Yo decía, pero está claro, cambia el futuro ya, eso es lo que vamos a hacer, ya vamos. Pero no, ¿cómo así? Bien. Eh, para crear el futuro, lo primero es crear la atmósfera. Pero claro, ay, pero ¿cómo va a ser aquí encerrados? ¿Cómo tú hablas de fénix crear la atmósfera? Cuando yo hablo de crear la atmósfera, me refiero y me voy a las teorías que trabajan Bruce Lipton eh, y otros doctores, eh, como dispensa también, de cómo los genes... Cambian si tú cambias el entorno, pero ¿cuál entorno? Porque no, no, no podemos ahora mismo no podemos ni movernos el entorno interior, la mente. Si yo cambio casa, tú, el entorno, entorno interior, físico. mi genética cambia, me comienza a cambiar a través de yo hacer un cambio en el entorno interior. Para esto lo primero, y lo trabajo en ambos programas de manera diferente, porque un programa tiene 40 días de seguimientos y el otro son módulos que están en nuestra aula virtual con un libro muy robusto de trabajo para que la persona lo haga en el momento en que considere. Lo primero para esto es el parloteo interior, ese, esa conversación... Ah, ese, ese socializar de, descontrolado con pensamientos que no te aportan. No cuestionemos ahora mismo que sea verdad o mentira. No, no, no vamos a entrar ahí. Está bien, tú tienes un problema, sí es verdad, tú tienes un problema con tal cosa. Ok, no te lo voy a cuestionar, pero está en el poder tuyo poder no socializar con ese pensamiento, porque no es con el problema que tú estás hablando, es con... Un pensamiento que viene, cuando viene el pensamiento? El pensamiento viene cuando tú vas a hacer una llamada a tu jefe o a tu cliente. Ahí viene, ¡pran! la deuda, ¡pran! el compañero de trabajo que te molesta, pan eh, Y viene la contaminación en un momento inoportuno que te resta capacidad para...
1: Y tú sabes que. Hacer la tarea que
4: tienes de frente en ese momento. Y,
1: y a propósito de eso, pues, Fénix, hay algo claro. interesante que podamos ahí aportar. Y es: si no le ponemos control a ese parloteo interno, eso no hace más que irse agravando. Y llega un momento en que te vas a sorprender mientras estás manejando, vas verbalizando esa conversación. Y no le sigues prestando atención porque no te das cuenta. Pero luego estás en una habitación solo, sola y ya estás hablando todo lo que está sucediendo en esa cabeza, porque no le estás poniendo un control, porque eso solamente va a más. Y eso es importante que eh, en esta parte de la conversación como Fénix está tratando de que nosotros entendamos por qué a esa loca de la casa tenemos que ponerle control, tenemos que poner de forma lógica y en un punto esa conversación interna que estamos teniendo.
3: Y oficio, porque si tienes esa conversación sí, interna oficio. negativa, pues sí. ponle oficio para que esa conversación suceda constructivamente, que te aporte, claro, que te ayude el entorno terrible que habla es tú, Fénix.
2: Es tú estar haciendo nada. Ahí es que prende esa loca de la casa a, a, a hacer lo que quiera.
4: Entonces, buscarle oficio es una buena alternativa, Claro, mira, eh, haciendo ejercicios de proyección. Sentada, tranquila. Eh, yo estoy proyectando mi futuro. Yo estoy. Eh, eh, una forma de meditación, ¿no? Pero no, no es meditación, es sentarme a proyectar y corto tiempo. Ahí eh, yo me doy cuenta cómo. Yo que he trabajado mucho mis pensamientos tóxicos. Ahí es donde yo eh, noto cómo se insertan. Se insertan. Y de repente, como decía Reinaldo, yo, yo estoy sosteniendo en medio de mi proyección. Yo estoy sosteniendo en mi cabeza una conversación con un pensamiento y a veces mi mente es muy astuta porque ya, ya sabe que yo estoy muy alerta. Entonces, ella no me habla de una situación, de un problema, porque ya no comienza así. Ella comienza diciéndome, el agua de la llave del fregadero está goteando. Y yo digo, ay, sí, Dios mío, tengo que arreglar esa llave. Ah, y de ahí, pum, viene otro. Y dice, tú tienes un problema grande cuando se levante esto. Tú tienes que resolver eso. Y, y yo me veo conversando. Entonces, la instrucción principal para la, la... Una de las instrucciones principales para proyectar, para sentarnos a proyectar el futuro, ¿no? Usar, a crear nuestra película mental, es no socializar con pensamientos que no pertenezcan a la proyección. Entonces, como tengo esa orden ahí yo noto cómo yo comienzo una conversación y no me voy dando cuenta, ¿no? Uh -huh. Por cierto, el jueves 28, tengo una conferencia online, por supuesto, eh, y estoy convocando, jueves 28. Bien, segundo punto, Ajá. hacer proyecciones con tu mente, o sea, para crear esta atmósfera, hay que crear un para dónde ir. Y ojo, tengo muchos clientes que vienen a mí y me dicen, yo no sé lo que yo quiero, Fénix.
3: Uh -huh. Muy común eso.
4: Sí, entonces ellos, cre ellos creen que no saben lo que quieren, porque a medida que vamos profundizando en la sesión, ya yo me voy dando cuenta que ellos sí saben. ¿Mm? Y comenzamos depurando, pues, lo que no quieren, qué no quieren. Entonces ya yo ahí... Ok, ya vamos viendo, vamos haciendo una cajita que va debajo de la mesa. Ok, esto es lo que no, lo que no va. Eh, y entonces después pasa, porque yo lo que quiero es vivir feliz. Ah, perfecto. ah ok. <risa>
1: ¿Y qué es para ti vivir feliz? Es Comenzar a ir limpiando Exacto. esa conversación.
4: Exacto. Uh -huh. Ahí entra un abrir. ¿Cuáles son tus KPIs, los indicadores de gestión <risa> que te van a indicar que estás medianamente acercándote a la meta de ser feliz, porque, señores, muchas veces tenemos todo y no lo estamos valorando. Yo tengo un cliente que, una clienta que me dice, o sea, todo está bien, mira, la cancelan de trabajo, Ajá. la giran con una funda de dinero. Ok. O sea. Así, y, y ella salió con un cargo alto, o sea, que por, por 17, 20 años en ese cargo, o sea, que ella se fue bien. Ok. Eh, que esa era como su preocupación, cómo ella iba a salir de esto, porque entonces el jefe, y no sé cuánto, y él está, y me ha soltado en banda, y, o sea, me, me ha soltado, me, me ha, todo ese conflicto. Bien, la cancelan. Entonces, un día de alivio, al otro día, pero ¿por qué me cancelaron? Y le digo, pero tú tienes gestionando tu liquidación tres años. Claro. Sí, pero me siento rechazada. Va, se vale. No
3: es lo okay, mismo, claro que vale, verlo va.
4: llegar. Se vale. Okay, hacemos el duelo, porque es un duelo también de usted sí. tener 20 años y, y 30 años en esa institución.
1: Sí, había una rutina, claro. había un día a día que hay que hacer, hay que cerrar ese ciclo.
4: Una familia, claro, se hace, hace duelo. Pasa duelo. O bueno, en el transcurso del duelo hay momentos muy buenos de esos días. Y viene mis hijos. Yo no he logrado que mis hijos tal cosa. Hijos adultos. a ella le digo, tú, te, tú, tú estás viendo, quiero que te des cuenta. Le digo, quiero que pienses sobre eso, de cómo tu sistema nervioso exige una preocupación a un nivel de alteración muy grande, ¿no? Los hijos, ya no el trabajo, el trabajo era superficial, aunque mentira porque era la supervivencia, pero los hijos ahora. Pero los hijos están bien, están sanos, son profesionales, que son millennial que tú quieres, son millennial no se quieren ir de la casa, de todo, ¿sabes? Otra onda. ¿Y es la mente Fénix tratando de
3: ocuparse, de mantenerse en un estado conocido, que digamos que en este caso es la preocupación constante?
4: Ahí está toda, ahí está la respuesta. Es la forma, es la forma de yo poder perpetuar eso que yo conozco: ¿Mm? esa invalidación a mi gestión, ese no sentirme apto, esa, esa in, incoherencia entre el sistema nervioso. El cerebro, la mente y el corazón eh, ya tiene unos caminos neuronales, sinápticos que están ahí que tú no que, que necesitan el cuerpo necesita su droga entonces ya no me puedo preocupar por el trabajo todo está bien ni, ni siquiera me tengo que preocupar por el dinero porque ya todo está bien ¿Qué necesito preocuparme el cuerpo te dice tenemos que preocuparnos busca algo que entonces, tenemos que preocuparnos hay, entonces, hay que salir de ahí hacia mentalmente, como decía Cintia, buscarle oficio a la cabeza. Exacto. Bus entretenerlo con otra cosa. Y eso nos lleva al tercer punto. Trabajar emociones elevadas. Fíngelas hasta que la creas. Fake it until you make it. O sea, fíngelo hasta que lo creas. Fíngelo hasta que lo logres. ¿Mm? fin la emoción, la emoción no es más que un pensamiento procesado por el sistema nervioso, that's it. Eso. Eso es todo. entonces Es un trabajo intelectual. Ahora bien, ¿y de qué se tratan todos mis programas? De sensiblemente, sensiblemente, ir por un trayecto lógico, lógico, que le hable a tu racionalidad primero, a tu consciente, para entonces luego pasar al subconsciente. ¿Cómo conectar con la intuición? Todo el mundo sabe que tiene intuición. ¿Por qué no la usa? ¿Por qué no la usas? Ah, porque estás entrenado para dudar. Pero ¿cómo no dudo? Entonces hay que enseñarte la información consciente que necesitas para poder mínimamente dejar entrar el pensamiento, porque aquí se habla del pensamiento positivo desde hace 100 años. Así
1: es. No es, no por es un tema nuevo.
4: Porque es que hay gente sufriendo? Bueno, 100 años no. 2.000 años, ¿verdad? Sí, claro. Jesús, que marca, que marca el calendario nuestro. Y antes de ahí, miles de años antes, había gente también hablando de eso, filosofando sobre el pensamiento cómo el pensamiento nos afecta. <coughs> Entonces, son tres pasos simples para crear el futuro que quieres. Lo que pasa es que la simpleza eres tú que no la permites, pero no por tu culpa, no por tu culpa. Lo que pasa, pasa es que
1: tampoco podemos, eh, a veces no damos crédito a que tan fácil, tan sencillo, pero es que esto me está agobiando por tantos años y tú me dices que con un, dos, tres, ya yo puedo resolver esto. Entonces, Fénix, para los amigos Camino al Sol oyentes que están reconectando con nosotros ahora, nos gustaría que tú puedas hacer rápidamente un recuento de esos tres puntos para nosotros dar ese próximo paso, ese ejercicio de Bien. introspección que nos va a motivar a...
4: A crear el futuro que queremos. Eso. Crear la atmósfera el entorno interno en tu cabeza como es dentro es fuera entonces pero como está afuera ahora mismo y con mi capacidad intelectual yo no puede que tú no comprendas que puedes cambiar el entorno luego verás que cuando cambias dentro cambiarás fuera exacto bien primer punto crear la atmósfera el entorno interior para el cambio para ello, entonces aquí lo abrimos a tres puntos. Lo primero es el parloteo interior, conocerlo, interrumpirlo para poder montar otro. Okay. Para poder montar otro discurso interno. Segundo punto, construir lo que quieres en tu mente, hacer tu diseño. De hacia dónde vas, porque como decían en Alicia en el País de la Maravilla, si tú no sabes a dónde vas, tú ya llegaste.
1: Ya, listo.
4: Entonces, hay que crear, hay que darnos la oportunidad de soñar. Y tercer punto, cultivar emociones elevadas. Todo esto va envuelto en trabajar también nuestras objeciones. Hay que trabajar nuestras objeciones, verlas, reconocerlas. Y a partir de ahí, entonces, vamos a poder facilitarnos el ambiente para cambiar nuestra atmósfera interior. Si cambias, lo de adentro, lo de afuera va a cambiar por fuerza, porque es una ley. Porque todo, si tú ves el resultado, o sea, mira elige algo, elige algo, a alguien, elige a alguien de tu entorno. Piensa en cómo se expresa esa persona. Y sin juzgarla, mira sus resultados, mira su entorno. Y vas a ver que hay coherencia entre lo que esa persona profesa y lo que cultiva y lo que cosecha. Exacto. Porque es una ley. Entonces, si hay una gente en queja todo el tiempo, ¿cómo le va a ir? Uh
3: -huh. Ya. Mal Entonces, para que se está. siga quejando. Súper mal. Eso Exactamente.
1: Fénix Pérez, este tema que nos compartes de... ¿Cómo aprender a crear el futuro que quieres? Lo que nos has compartido es apenas pinceladas, es apenas un 1, 2, 3 para romper la inercia y nosotros ponernos en pos de ello. Bienvenidos, escuchas Camino al Sol. Y conectamos contigo. A través de las diferentes plataformas de podcast y también a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
3: Que te recordamos, es el 849-785-1110. Y también a través de nuestro correo electrónico, hola, arroba, camionalsol.do. Mira, y este, este segmento a mí me encanta porque no me hacen spoiler. Ajá. Me cuentan muy bien los, la trama sin hacerme spoiler. Y cuando ya he visto... La película, pues la verdad queda en el clavo. Sí. Richard Douglas nos acompaña en este segmento con su opinión personal. Hola, Richard.
1: Richard. Buen día.
5: Hola, chicos. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo,
1: cómo estás?
5: estás? ¿Cómo están nuestros caminos al solo oyentes? Eso están bien, ¿y sí, tú sabes cómo responden bien. ellos? Bien.
3: bien. No, pero están sí, bien, sí, no, bien. se hacen sentir. Qué
2: yo le agrego eso que tú acabas de decir de, de la participación de Richard el entusiasmo y el gusto que él le pone, eso me encanta me el cambió. feeling, también digando el, el veo que me
3: pone eso.
2: además la foto con que él tú sabes para acompañarse eso, eso Richard, qué feliz. bueno
1: conectar contigo de nuevo cuál es tu opinión muy personal de hoy
5: Decía mi papá que si es ingusto una medicina. <risa> <risa> Buen punto. Una, una una oferta que sencillamente a ustedes les va a encantar. Sobre todo porque se trata de un tema que es de la vida real. Es una recreación de una situación que realmente pasó en los Estados Unidos en la década del 2000. En el 2002, para ser exacto, el había un, un señor muy carismático, muy hermoso, que le gustaba a todas las mujeres, pero parece que también a todos los hombres. Mm, yes. <ríe> Era un tipo muy hermoso, que además la gente lo quería, que se dedicaba a su trabajo como, eh, como, como superintendente de una escuela en Long Island, en el distrito de Rosley. Eh, eh, este, este carismático profesor eh, que se llamaba Frank Castle es representado por Hugh Jackman.
3: Hugh Jackman, ah, Hugh eh, Jackman, sí. Excelente Wolverine.
5: Excelente actor Hugh Jackman que lo conocemos por su Wolverine, Logan, eh, X-Men, claro. eh, Australia eh, el señor espectáculo, sí. un, un individuo hermoso, fuerte, fuerte Lindísimo
3: el tipo.
1: <risa> y mira, y Los Miserables, en el musical de Los Miserables.
3: Espectacular. Tuvo una
1: participación espectacular. espectacular ahí.
5: Ese mismo Hugh Hackman. Eh, ahora, en una, quizás con, una, eh, con un físico un poquito más limitado por, su, por el deterioro que sufrió a través del cáncer, Uh -huh. Él le dio cáncer y lo superó: cáncer en la piel, un meloma, justamente uh -huh. en la nariz, uh -huh. donde justamente tiene una marca y se ve en la película. Pero un, ya un poquito más tranquilo, ya no aquel hombre tan ágil, tan voluptuoso, tan. aquel héroe, ahora se convierte en un profesor, en un eh, individuo que trabaja en una escuela en el condado de en Long Island, en el condado de Roslyn que él es el superintendente y se descubre una la, la primera gran historia de un defalco público de escolar la primera vez que en una escuela de Estados Unidos va un robo tan grande y un robo inmenso en esa en esa esa escuela en, en esa escuela donde él es el el líder del tema eh, identifican como líder a, a su asistente, que lo hace muy bien el papel Alison Henning excelente, ella hace el personaje, ella se ocupó de, de ser la que se identificaba con el robo, ella andaba en un corvette, tenía tres casas en, en, en Miami de veraneo, vivía como una princesa, siendo
3: una simple asistente
5: de un, de un profesor de una escuela.
3: Excelente actriz. Se descubre,
5: se descubre porque una muchacha, a todas luces hindú, pero que realmente es, la actriz no es hindú, es norteamericana, pero de, de descendencia hindú, que se llama Geraldine Biswanathan. Eh, Geraldine quiere ser parte del periódico de la escuela y decide hacer una investigación. Y buscando detalles de reconstrucciones en, en la escuela, que manda hacer una fotocopia, va a caer que hay una gotera. ¡Ah, cae esta gotera en esta... fotocopiadora esta fotocopia, Dice, pero, y, ¿y el dinero que se gasta aquí para remodelación? ¿Cómo que no permite eso? Y decide investigar.
1: Cualquier parecido pero, con la realidad local es pura coincidencia.
5: <risa> sí, pero aquí no hay ni siquiera supervisor, en la escuela. <risa> y aquí yo la voy a dejar a todos, quizás, y no se va a dar cuenta a nadie. Pero... El tema eh, te enseña a que hay que tomar control de estos, de estos dineros del Estado cuando se invierten en cosas públicas. Entonces, e, e, esta muchacha decide investigar a fondo el tema, investiga, a fondo, investiga, 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 inclusive combina a esta asistente y a este director, Tazón, que hace New Grant, New, New a, a, a este individuo, lo combina, mira, está pasando de esto, ¿tú te cree que yo voy a decir no a lo que tú quieras porque eh, lo importante es que tú digas lo que tú pienses y que tú escribas lo que tú puedas seguir tus artículos porque si fuera muy animal, chévere muy buen mozón y eh, decía que él sufría mucho porque su mujer había muerto hace muchos años pero realmente nunca tuvo mujer él era gay y tenía unas relaciones gay bastante profundas cosa que se descubre en la trama de la pero lo importante es que veamos esta, este concierto de actuación que nos da, sobre todo, Hugh Hackman. Porque este individuo eh, hace un trabajo perfecto, cuidadoso de su, de, su, de su personaje, creíble y, sobre todo, muy convincente. Hay que verlo bien. Hay que, además, es un tipo hermosísimo. La señora que hace de su asistente un excelente papel. Hay también otros actores que conocemos por otras eh, demostraciones de, de actuación que trabajan en esta película, como es el caso de Rey Romano. No sé si ustedes recuerdan aquella película. Sí, sí, sí. I Love Raymond.
1: Sí, sí, sí. sí. Ay, sí, sí. sí.
2: Bueno,
5: Rey Romano, eh, ya está la segunda película que lo veo en papeles dramáticos y está muy bien en su personaje, pero muy bien. Al principio tú ni siquiera te das cuenta que es él, pero después que tú con el paso de la película te vas a dar cuenta que es el mismo rey romano. Esta vez, otra vez, tengo que recomendar la plataforma Cuevana2.io. Busquen una Cuevana2.io en el, en el, en la definición de la película, arriba dice destacada. Busquen la película destacada, destacadas, y ahí van a encontrar Bad education, mala educación, con Hugh Hackman. No se la pierdan, ojalá que esta recomendación pueda ser aplaudida como las otras que he dado, que no solamente son ustedes. Me llama mucha gente para darme la gracia. Pero <risa> no,
1: sí, son Qué muy bueno, bueno pues ya yo tengo la aquí la plataforma lista,
2: ya, ya la busqué, estoy buscando. Ya yo sí,
1: porque realmente son unas muy buenas recomendaciones. Y si, y si lo dice Richard Douglas, yo le creo.
2: Yo Así es. Richard Yo con busco.
1: mi opinión Muy personal, muchísimas gracias Siempre es un gusto Un
5: abrazo, feliz día Igualmente, gracias, igual feliz para un abrazo para ti.
1: Te acompaña
0: Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Ten un buen día Un buen despertar Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Ha llegado el momento de crear deseos simples. Ha llegado el momento de distinguir lo esencial de lo superfluo. Ha llegado el momento de arbitrar nuestras posibilidades. Ha llegado el momento de renunciar a lo que está poniendo en peligro el futuro.
1: Me gusta esa forma de arrancar este nuevo bloque, porque sí, ha llegado sí, el momento claro. para muchas cosas. Y sería bueno recordarle a nuestros amigos Camino a los oyentes que estos son unos mensajes que sí. estamos compartiendo de 100.
3: 100 principios, es el título, 100 principios para un nuevo mundo mejor, de Nicolás Hulot, H-U-L-O-T. Puedes desarrollar esos principios si lo buscas por internet. Básicamente vamos diciendo, uno a la vez, uno, dos a la vez. Aquí claro, para compartirlo. Y, ese, y ese fue un
2: regalo de, de Isabel La Paz, porque creo que el original está en francés y ella tuvo la delicadeza de traducirlo. De traducirlos los, así. Qué bueno es
1: tener amigos sí. que conocen. Sí, sí lo,
3: lo hemos es estado nervoso, compartiendo. A través
1: de WhatsApp. Así es. Sobre tú, oh, sí. hace varios días me dijiste: bueno, bueno. Rey, yo como que me estoy acostumbrando a esto de trabajar de forma <ríe> remota
2: yo creo que siempre he estado acostumbrada Rey. ahora lo estoy viviendo realmente ya, ya estoy lista sí,
1: hay mucha gente que se está acostumbrando hay mucha gente que ya sí. encontró esa, esa clave y por ahí sí, hay sí, empresas sí. que están tomando decisiones importantes hoy.
2: bueno, a mí me encanta y yo pretendo que esto sea parte y oye, qué palabrita Rey que se está poniendo de moda que sea parte de la covidianidad me encanta
1: covidianidad de nuevo, la
2: covidianidad.
1: Una nueva una, palabra.
2: Esa está buena. Bueno, lo, miren qué pasa. Twitter, esa empresa, anuncia que permitirá que sus empleados trabajen desde casa para siempre. No dije de cuarentena, que 25 días más, que 15. No, no, no. Para siempre es la propuesta de Twitter. Y piensa en el futuro después de esta pandemia del COVID-19. Esta red social anunció que sus empleados podrán trabajar desde casa para siempre si así lo desean. Una decisión que se produce luego de que la empresa revelara que la estrategia de teletrabajo implementada durante la cuarentena ha funcionado con éxito. Buenísimo. Entonces la compañía también informó que le daría la opción a sus trabajadores de regresar a sus oficinas cuando les autorizaran reabrirlas. O sea que es opcional. Y a principios de, de este mes, tanto Google como Facebook también anunciaron que les permitirían a sus empleados trabajar desde casa hasta finales de año. Y a través de una publicación de su blog, Twitter dijo que los últimos meses han demostrado que pueden hacer que esta estrategia funcione. Si nuestros empleados, dice textualmente, tienen un rol y una situación que les permite trabajar desde casa y quieren continuar haciéndolo, para siempre lo haremos realidad. Eso como una cartita de Reyes, Reyes, Cintia. Eso va en los pedidos de los Reyes Magos. Muy
1: para bueno. siempre.
2: Sí, y el anuncio ha sido descrito hoy también como un momento decisivo sí. por un experto en innovación digital. Twitter también precisó que aquellos empleados interesados en regresar a las oficinas serán recibidos de manera cálida y acogedora con algunas preocupaciones adicionales. La compañía estadounidense con sede en San Francisco emplea a más de 4.000 personas en todo el mundo. Y desde marzo, los directivos de Twitter han permitido a su equipo trabajar desde casa y la empresa no cuenta reabrir sus oficinas hasta el mes de septiembre. Y Sri, Sri, Sri Vasan es un profesor de innovación digital en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Stony Book en Nueva York. Dijo que se trataba de una noticia, oiga, Rey Cintia, que definiría esta era. Dice este señor que es posible que algunas personas no se tomen en serio porque Twitter, porque es Twitter, pero Exacto. podemos aprender mucho de Silicon Valley sobre la flexibilidad en los lugares de trabajo. Ha habido una mentalidad de que trabajar desde la casa es robarle al jefe y presentarse en la oficina es más importante, pero sigue diciendo, la gente está demostrando que se puede ser mucho más productivo trabajando desde casa, y uh -huh. mucha gente dice que está trabajando más duro, y eso es verdad, ¿eh? sí. más duro en casa, y que terminan exhaustos, es eso cierto. lo puedo confirmar, y <risa> ustedes también, <¿verdad>? nosotros también, <risa> empresas en todo el mundo están trabajando para reabrir sus oficinas gradualmente, mientras se introducen nuevas medidas de distanciamiento social. Pero yo creo que esta modalidad de teletrabajo va a cobrar mucha fuerza sí. eh, independientemente de, de, de cuándo termine la, la pandemia. Totalmente. Yo pienso que se ha visto que ha funcionado y lo mismo pasa con la educación virtual. Uh -huh. Yo pienso que eso va a seguir siendo eh, en crecimiento y se va a mantener por lo menos la semipresencialidad mucho mejor y más estructurada. Yo creo que claro, sí. Que y
1: en, eso, en esa misma línea, los, hay unos científicos que están observando, están viendo la presión que están sintiendo los gobiernos de esa reapertura. Ese es uno uh -huh. de los temas más importantes ahora. Ya fue primero la parte de contención, de aislamiento, de protección, de que la gente entienda que esto es real, que esto existe. Pero ahora ya hay otra presión, que es la parte económica, porque hay economías que necesitan sí o sí o sí esa, ese diario, ese movimiento diario, principalmente países como nosotros, aquí en Latinoamérica. Y ese dilema al que se enfrentan muchos gobiernos de cómo reabrir la economía sin arriesgarse a un repunte de contagios de coronavirus, es lo que está haciendo que científicos estén analizando. Y para solucionar este dilema, un grupo de científicos del Instituto Weisman en Israel. Ellos están proponiendo un modelo cíclico 10-4. Esto significa okay. 10 días de cuarentena y 4 días de trabajo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, los investigadores de este instituto, el Weisman, desarrollaron un modelo matemático que propone a las personas que trabajen en ciclos de dos semanas: 10 días en cuarentena cuatro días yendo al trabajo o a la escuela. Y es un modelo que alterna entre cuarentena y trabajo-escuela, una especie de camino intermedio que ofrece un equilibrio entre salud y economía. Y esto lo decía Uri Alon, quien es profesor de biología computacional y de sistemas, y es uno de los que está investigando este modelo y desarrollándolo. Dice, la idea es que en una misma casa, padres e hijos salgan los mismos días a trabajar y a la escuela. Es predecible, equitativo, por lo que puede llevarse a cabo durante meses hasta que tengamos una vacuna, un tratamiento, una solución, mientras la economía puede tener una producción casi continua, pero en turnos. Y este modelo básicamente se aprovecha de una debilidad del coronavirus, que es su periodo de latencia, es decir, el retraso promedio de tres días entre el momento en que una persona se infecta y el momento en que puede contagiar a otros. Mm, y por ahí es que ellos están tomando claro. este, este modelo de 10-14. 10 días de aislamiento, 4 días de trabajo, escuela, en lo que logramos entender cómo va funcionando. Y
3: buenísimo, Héctor. porque apuesta, claro. como tú dices, a una continuidad, pero esa continuidad se da en turnos. eso. Por tanto, no sí. paramos la economía, pero no estamos todos juntos al sí. mismo tiempo no, y, haciendo algún in situ. Y
2: algo, y algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta y que en esta pandemia se ha hecho evidente, y es la equidad. Porque sí. si salimos todos, uh -huh. eh, todos vamos a estar fuera y se resuelve la alimentación de, de, de la familia. Pero el que se quede en casa, entonces va a cargar. Si sí, por ejemplo, la mujer va a tener que preparar la comida del día y la del día siguiente que ella no va a estar. Entonces, el trabajo siempre va sí, a ser lo... sí, sí. Entonces, sí, eso sí. De, de que sea equitativo... Eh, me parece interesante también.
3: Sí. Bueno, y hay modelos como, como el de Twitter, como el de Facebook, que también soporta que esta modalidad de, de trabajo se dé, la, el teletrabajo, que esas personas queden en casa siendo productivos, aportando al sistema, dando resultados, pero sin moverse, claro. sin estar en las calles. Hay otras empresas, otro tipo de negocios que no soportan esto. Y, por ejemplo, contrarrestando un poquito lo que hace Twitter, está Tesla, que hace todo lo contrario en contra de las reglas en donde funciona, que ahora mismo en la ciudad de Alameda, en California, ellos hab hablaron de que abrieron la planta y llamaron a todos los trabajadores a que vuelvan a sus líneas de trabajo. De hecho, Elon Musk en Twitter el sábado pasado dijo, la planta contra las reglas del estado del, del condado de Alameda está abriendo. Yo voy a estar con mis empleados en la línea. Si alguien debe ser arrestado, debo ser yo como un llamado a decir, yo no puedo hacer un carro en teletrabajo, yo no puedo sacar una producción con las personas en casa. Que esos son los modelos que de alguna forma van a tener que comenzar a integrarse con protocolos, con turnos, como decía rey y este... Esta propuesta de los científicos del 10-4, mientras los que pueden permanecer en teletrabajo, pues, eh, se quedan en casa y de alguna forma se desinfla la, la, las posibilidades de un contagio masivo con, con personas que sigan en una especie de cuarentena ahora ya consciente y buscada.
1: Así es. Lo que estamos viendo son esos diferentes modelos. Hay una economía que está evidentemente ya gritando buscar una solución. Hay grandes retos. Hay países como Estados Unidos donde la parte económica sí ha mostrado una debilidad impresionante del sistema. En países como los nuestros, donde mayoría de la población vive de ese diarismo, de esa microempresa, de ese trabajo y contacto de, de la transferencia uno a uno, también lo estamos, lo estamos sintiendo. La realidad es que esto está poniendo a prueba. Todos los sistemas, todo lo que nosotros pensábamos que era seguro, nos hemos dado cuenta de que no es tal, de que estamos en un proceso de aprendizaje puro y duro.
3: Pero presenta oportunidades uh -huh. para aquellas empresas que vean que su modelo permite el teletrabajo, da buenas oportunidades. Porque, por ejemplo, si usted ya no tiene que tener una persona físicamente en las oficinas, pues no tiene que tener oficinas hay un costo ahí que usted se puede desmontar y de repente dar mejores oportunidades a dos o tres personas adicionales para integrarlas a su firma o mejorar las condiciones laborales de los que ya están. Entonces, uh -huh. pudiera de alguna forma aportarse mejor a la economía desde un cambio del modelo.
1: Así es, y eso es lo que estamos viendo. Nosotros seguimos avanzando. Vamos lanzando temas para que tú, desde tu realidad, veas cómo conectas una cosa con la otra. Si sí, tú eres un empresario, eres un emprendedor, tienes ahora mismo un muy buen momento para tú reinventar todo lo que estás haciendo.
2: Y una, una reflexión que, que yo he estado haciéndome en estos días. Eh, ¿Seguiremos nosotros, la, la, las personas, los seres humanos, con ese afán de consumo? Porque nos hemos dado cuenta, por lo menos yo, uh -huh. eh, que, que estoy recluida ¿Qué tanto necesita uno todo lo que tiene, todo lo que va comprando? Sí. Realmente, algo sencillo, Rey Cintia. Ropa. Sí. A veces tenemos el closet lleno de ropa. ¿Cuánta ropa tú te has puesto en estos días? ¿Cuánta variedad?
3: Mi closet no me quiero, mando No pasar. quiero
2: parecer exagerada, pero es reflexionar sí. Sobre, sí. sobre eso. Tú
1: sabes que y A propósito días... de los
2: comercios quieren abrir desesperadamente. Sí, o sea, porque
1: quieren. Con... ¿Para qué? Sí, y ahí entra un tema, Sobe. Y me lo decía mi mamá, con la que estaba hablando hace unos días. Me decía ella, vi en Facebook a un, a un señor que mostró los más de 200 pares de zapatos que tenía su esposa. Uh -huh. Y él le estaba diciendo a ella, y ahora, tú tienes zapatos que no te vas a poner nunca en la vida. Y eso es para que nos lleve a nosotros a reflexionar sobre el consumo. Sí. Y espero que sea una de esas ganancias que traiga el mismo sistema, esa compra sí. y ese consumo responsable. Necesitamos la economía, necesitamos un consumo porque hay una economía que debe existir, evidentemente. Claro, Pero claro. no es menos cierto, y ya lo hemos hablado en nuestro programa hasta el cansancio, la importancia del consumo responsable. Porque sí. nosotros, yo, yo me, así yo, yo, a esta sí. carrera que vamos, realmente no es sostenible.
2: No, yo, me, yo me asusto, Rey Cintia, de pensar que en pocos días cuando volvamos a la covidianidad, empecemos a ver eh, mascarillas de archidiseñadores. Sí, ya
1: están ahí, ya están ahí.
2: Sí, algunos la están haciendo para, para contribuir, tú uh -huh. sabes venderla, pero me preocuparía, mascarilla marca XXXXX. A todos
1: los todo dinero dineros del, del mundo. mundo, sí. Uh
2: -huh. Eso, 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 eso es me asusta, eso. como que no me gustaría que volviéramos a eso.
1: Ojalá y no que esto, gustaría. cuando pase, porque también pasará, nos sí. deje como mejores seres humanos, con otros niveles de conciencia. Sí,
3: sí,
1: Nosotros sí, seguimos sí. avanzando con música aquí en Ay, sí. Camino al Sol.
2: Y yo, te, yo le hemos compartido aquí que para mí esta pandemia ha sido, por una parte, maravillosa, independientemente de, de lo que pueda traer de manera de aprendizaje, y es cómo las personas han sacado su bondad para dar, para dar y una de ellas está la conocida diosa, no Reina, no, diosa del pop, Che ¿sabes lo que ah, hizo Che?
1: ¿Qué hizo Che? Agarró
2: y su canal de YouTube y empezó a cantar chiquitita ¿se acuerdan de esa versión de Ava claro. Pero lo hizo en español y con una intención muy clara Recaudar dinero para el UNICEF, para que ese dinero de esa canción llegue a los niños, para salvaguardar a los niños que están en situación vulnerable durante esta pandemia. Qué bien. Esas son Qué bien. cosas hermosas.
0: Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, Camino al, Camino al, sol. al sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
3: Ha llegado el momento de recordar que la vida pende de un hilo. Ha llegado el momento de reconciliarnos con la naturaleza. Ha llegado el momento de respetar la diversidad y la integridad de la vida. Y es que seguimos compartiendo algunos de los 100 principios para un nuevo mundo de Nicolás Hulot.
1: Y nosotros vamos avanzando. Seguimos conectados. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y cuando tenemos la oportunidad de conversar con, con gente que uno quiere mucho, que la historia nos une desde hace muchos años, pues esta conversación se torna hasta difícil porque mantener la cordura, y las apariencias de la formalidad la se convierte en todo un reto. Y la asertividad <risa> se convierte en un reto. Hablar con Edwin Sánchez, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Camino al Sol, es simplemente más que un gusto y un placer. Edwin Sánchez, de séptimo invitado. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol.
6: Buenos días, mis hermanos queridos. Pero con introducción... Soy pago
3: ya. <risa> eh, Tú sabes que se eh, te sí, quiere. Que para mí es un
6: gusto siempre eh, hablar con ustedes tres. Eh, sobre todo, quizás no se lo he dicho nunca, me gustan mucho eh, los momentos de break. Eh, porque <risa> ustedes tienen unos, eh, unos coloquios, unos mensajes eh, con la gente eh, y leen unos unos pensamientos y, una, y unas reflexiones que, que me encantan, porque cuando son sinceras es difícil de encontrar entonces yo siento que honestamente puedo decir que yo sé que ustedes sinceramente sienten y viven las cosas que ustedes promueven y eso es, eso es muy raro porque ahora mismo eh, promovemos lo que, lo que entendemos que le gusta al otro para traerlo y no promueven no promover realmente lo que nos gusta a nosotros, y ustedes hacen eso. Así que, bueno. felicidades por eso. para mí es un gusto si siempre
1: estar con ustedes. ¿Cómo están? Estamos, Estamos bien, y mira, contentísimos de conversar contigo. Hace algunos días recibí, recibimos tu nuevo sencillo, Somos Más, una canción que se convierte así en esperanza, y antes de hablar de la canción, me gustaría que pusiéramos un poco todo esto en contexto y para los amigos Camino al Sol oyentes que no te conocen, nos cuentes un poquitito, ¿quién es Edwin Sánchez y séptimo invitado?
6: Ok, bueno, mi, yo soy Edwin Sánchez. Edwin, Edwin Sánchez, eh, pues es una persona que ha estado totalmente, <coughs> perdón, eh, estoy boquetafónico. He involucrado desde, desde siempre, desde mis 14, 15 años en lo que es el rock y el pop dominicano Desde 1987 estoy en el movimiento en diferentes bandas y haciendo diferentes, jugando diferentes pases, desde la producción musical, de la producción de eventos, <coughs> como cantante, como compositor, eh, etc. En el 98 fui junto con Augusto Búpiter de mi banda, séptimo invitado, y desde ahí hasta acá hemos editado dos discos completos. Eh, uno se llama Tiempo de Sale el Primero, en 2002-2003. Y el año pasado editamos el segundo, que es Almas de Arena. Eh, básicamente, en, eso me, en, la, en la parte musical me he mantenido en esa área. Ya a nivel de la parte laboral, colaborando en producción de eventos, en producción de conciertos, trabajando para diferentes artistas, eh, y tal. Entonces, Pero séptimo el, el,
1: invitado decías desde el 98.
6: Sí, el primer concierto que dimos fue en el 1998 en Altos de Chabón. Wow. En el concepto Ay, ya, ya. de Rock sobre las Piedras. Ay, ya, ya.
3: 98, wow. no, no. no. eso suena
6: lejos.
3: Ah, sobre que... piedras, sí. Ay, Dios,
1: Pero
6: ya yo tenía 10 años rodando, sí. o sea, yo estaba desde el 87 tocando. Tú
1: pasaste me por me... las Olimpiadas Rock y todo mi ese mundo. Mi formación, mi formación. Con Kim Sánchez por allá.
6: Mi formación Ay, no, sí. fue fueron las Olimpiadas y King Sánchez realmente.
2: Todo Pero tú te conservas muy bien, Edwin. ¿Qué es lo que tú tomas? Porque te veo con una taza de superhéroe. ya entiendo, algo tú tienes ahí adentro.
3: Todo rockero conoció no. a Edwin Sánchez.
1: Yo pienso que la gracia de Dios, básicamente. Ah, sí. Edwin, Somos Más. ¿Cómo surge esta canción? ¿Qué te movió a este, a este tema?
6: Obviamente, eh, todo el que tenga algún tipo de, de de sentimiento o de algún tipo de de, de motorcito por dentro hacia, hacia los demás, hacia la empatía, incluso hacia lo interno de, 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 de cómo van pasando las cosas y qué va a pasar con todo esto, eh, tiene que tener algún tipo de expresión y uno como, qué sé yo, como cantante o como compositor, pues... También uno es ajeno a todo esto. Y en mi caso, eh, yo como te comentaba antes, yo pasé un susto y fue que desde el 17, 18 de marzo uh -huh. yo estuve sintiéndome con todos los síntomas paralelos, vamos a decir que el COVID, okay. no, no los síntomas eh, estos que te llevan a, a internar, nada de eso. Pero sí, y, yo, y, el, y el, el, la preocupación más era porque yo estuve trabajando en, en la boda en Punta Cana, de okay. donde salió por pues, aquellos todo su comentario, una gente, uh -huh. señores, esa gente son una gente súper cool y super chulísima. Nadie en su vida piensa que celebrando tu boda. Tu Va a pasar baja, algo, claro. Tú sabes, y esa gente, de hecho, tuvieron conmigo todo el proceso, pero siempre preguntaban cómo estaba el todo. Entonces, eh, tú sabes que, ustedes saben que la, la prueba del COVID no se la hacen a todo el mundo, ni aún presentándose estos síntomas, por la capacidad de respuesta que tenemos en el país, somos, sí. somos una isla, a veces nos olvida eso.
1: No, y también somos tú estás una... hablando de que fue en la primera etapa, es decir, 17, 18 sí. de marzo fue prácticamente sí. cuando se tomó la decisión de que todo el mundo a la casa, todo el mundo a aislamiento. Sí, sí. Es decir, ¿tú estabas prácticamente en el inicio de todo en nuestro país?
6: Justo ahí, justo en el, justo, justo en el inicio. Creo que eh, el 16 fueron las elecciones, el 17 o el 18, ahí mismo tomaron la...
1: Exactamente, fueron esos días.
6: Ajá, y bueno, yo, lo, yo lo imagínate, tengo un niño pequeño, tengo mi esposa, y yo automáticamente comencé a sentirme peor y peor, pues bueno, inicié el proceso de... De, de aislarme en mi propia casa y, y todo eso, entonces yo yo decía, yo decía, Señor, yo sé que tú nos vas a sacar de aquí, yo sé que yo sé que yo sé que tú no vas a permitir que esto sea algo que, que me ponga de rodilla y que ponga de rodilla a mi familia, yo creo en ti. Y, y yo sabía, yo estaba muy claro en en, en, en mis adentro, pero la preocupación por la familia, uh -huh. por el entorno. Claro. Estaba ahí. El caso es que gracias a Dios cuando me hicieron la prueba que fue prácticamente un mes después wow. unas tres semanas, casi cuatro semanas eh, me dio negativo, pero nunca supe al final si, uh -huh. si fue COVID ya dio negativo si no fue COVID, si fue otra cosa pero gracias okay. a Dios eso pasó y en ese proceso eh, yo le, les hablo en el chat de los, de los invitados al concierto que hicimos para las olimpiadas en, en el 2018 yo les digo los señores Mucha gente está moviendo alrededor de esto porque nosotros que somos, eh, vamos a decir que unos seniors ya en uh -huh. esto, no hacemos algo. El caso es que en el trajín se dieron varias ideas, de, se propusieron varias cosas, no se, no se cuajó nada. Yo dije, pero yo tengo esa necesidad de yo decirle a la gente que vamos a salir de esto, que el que afuera que, que, que existe que, y que claro. volveremos afuera y que y retomaremos nuestra vida con cambios o no, pero la retomaremos y que vamos a respirar de nuevo, que no vamos a usar mascarilla, y todo esto va a pasar de una forma en que vamos a crecer. Y de ahí sale, eh, somos más. Cuando les digo a los muchachos de La Habana, imagínate, esos tigres trancados.
1: <risa> Locos por hacer algo.
6: <risa> y, y da un golpe. Y, <risa> y, nada, pero vamos arriba. Oh, y bueno, y ahí se armó, y cada quien como pudo, por ejemplo... El, que no, el, que no, el único que no pudo hacer eh, su parte musical fue Eduardo de baterista, porque vive en una casa y, y con otra casa muy cerca y no puede montar el set, ni tiene un espacio acústico que le permita aislar la batería. Pero él se mantenía, como yo digo, a zarango. Es ¡Póngale aquello! Y así se armó la canción.
1: Qué bueno.
6: eh, cada quien grabó su parte, ¿verdad? Eh, me, me la mandaba, yo le decía lo que me parecía en caso de. Y luego que teníamos todas las partes ya grabadas, pues obviamente tenía que involucrar a su más que era Alan Lesher.
1: Claro, tenía que, que ser... Para
6: que esa canción sonara a algo.
1: <risa> y tú, Entonces, por ejemplo, las voces, ¿dónde las grabaste? En mi casa. Ahí mismo, donde tú estás.
6: Ahí mismo,
1: donde tú estás. tú me ves? Con este micrófono, a ver, señal. Ok. No, 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 pero, pero muy bien. Obviamente
6: vuelvo y digo: eh, Alan es, es, es un mago. Es un mago. O
1: sea, Definitivamente.
6: Entonces, nada, la grabamos. Eh, yo le pedí ayuda, socorro como dicen, a Fran, a Fran Ceara, porque ya con la canción armada y todo esto yo, yo quería, o sea, yo no, yo no utilizo mucha armonía de voces okay. en mis canciones. O sea, muchas porque me encanta pero nunca las utilizo porque como usualmente yo tengo que estar supervisando todo el proceso uh -huh. y armándolo. Cuando ya llega la parte que a mí me, me toca, yo estoy tan un poquito con la cabeza un
1: poquito sí. saturada estás agotado. Pero
6: es que yo siento aquí unos coros muy específicos pero no, no lo podía armar okay. y le escribo a Fran por esta mano, tú me puedes ayudar y Fran es una de las personas que tú no le puedes mencionar la palabra ayudar
1: uh -huh. sí, es sí, cierto
6: y sí, sí. sí. automáticamente te dice que sí, él no sabe lo que es
1: uh -huh. él, es, dice que sí. es, él es de los pocos que liceístas da. que yo tengo ese cariño así, así, así por él Solamente tiene ese defectico, que es liceísta, pero solo eso. Pero no, es pero una persona perfecto, muy colaboradora. Nadie
6: perfecto. Nadie
1: perfecto. Mira, entonces, sí. cuando ya tienen ese producto así terminado, cuando Frank escucha, ¿qué te dice?
6: A los cinco minutos me mandó tres boys con la tres moneda de la voz.
1: Ya. Sí, sí. Listo. A capela. A capela. El que sabe, sabe.
6: <risa> El que sabe, sabe. Y bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue que utilizamos esos boys para nosotros armonizarlas ya con otras voces. Él no lo sabe, pero esos boys están dentro de la canción también, porque yeah. Alan lo, los adaptó uh, y los le dice, ya tú sabes.
3: Ya se enterará. Y están
6: ahí, armonizados con todos nosotros, y después que estaba terminada y mezclada, se la mandamos a Carlos ya Pantaleón, El que es un gran hermano también, que participó como ingeniero de sonido de, de mezcla en el segundo disco con la mitad de las canciones y fue que masterizó el disco o se la mandamos para que la masterizara y la masterizara y él también igual con muchísimo gusto, él vive ahora en Houston tiene sus estudios en Houston, Texas y ahí nos la mandó y bueno y eso es lo que ustedes oyen
1: Estamos viendo que fue un trabajo colaborativo cada quien desde su espacio haciendo lo que, lo que tiene que hacer y lo que tiene para aportar Edwin, ¿esto tú lo ves como, como el futuro de la música?
6: Es que hace, hace un tiempo lo es, uh -huh. lo que pasa es que nos, nosotros como seres humanos le damos incluso prioridad, aunque ya no la tenga tanto, a lo, a lo evidencial al tacto, al agarrarnos, sí. pero eso hace un tiempo es, es algo ya eh, súper estándar, o sea, por ejemplo, ustedes ven ahora que se han multiplicado los lives. Uh -huh. Pero los live tienen mucho haciéndose, sí, claro. hay muchos artistas haciendo muchas cosas por live, uh -huh. eh, y ahora, bueno, ustedes como, como locutores y comunicadores saben que ustedes entran a reuniones por WhatsApp, por, por, sí, claro. ya, ya sea por Zoom, ya sí, sea sí. Por, por Hangout, por lo que sea, o sea, ya esto no es extraño, lo que pasa uh -huh. es que, que ahora mismo ha sido lo único que tenemos.
1: Sí, y, y te lo pregunto para, para, para y te pregunto con relación a la, a la música o a la producción musical, ese trabajo colaborativo donde cada quien hace lo suyo. Recordamos esos estudios inmensos, llenos de, de juguetes para adultos que nos vuelven locos a todos. Entonces, de repente, esto también se pudiera presentar como una forma de que también la industria de la música, cuando todo esto pase, también termine transformada. Es decir, espacios más sí. pequeños, colaboración con cualquier artista en cualquier parte del mundo.
6: Sí, e igual, vuelvo y te digo, eso ya tiene muchos años pasando. O sea, eh, al cambiar el formato de la música, donde ¿no? tú no tienes ya el disco en la mano, que tú no lees uh -huh. los créditos, que tú no tienes ese tipo de detalle físico, que tú hueles el disco cuando lo abres en CD, eh, se pierde mucha información de del proceso. Sí. Y para, para mí, incluso hasta como hasta como consumidor de la música, esa parte del proceso es muy importante, la parte tangible. Pero ya el joven de ahora no lo considera tanto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, nuestro primer disco fue en el 2002, que lo terminamos. Empezamos a hacerlo en el en el, dos, en el 99.
1: Es decir, un y proceso de tres años. años.
6: Sí, todo se hizo en computadora, en, la, en, en el cuarto de, de Augusto, cuarto incluso muy parecido a este. Sí. Todo. Lo único que no se hizo, de, hizo aquí, no, mentira, hasta la mezcla hicimos aquí Sí. O sea, en ese espacio, todo. Un disco completo. Y ese, tú recuerdas que ese, ese disco sonó muchísimo en la 95, sonó en la X Sí, sí, sí. O sea, y el Mira... disco nuevo, el disco nuevo se integra a esta, a esta mecánica, o sea, de, del disco nuevo nosotros, los guitarristas casi todos grabaron en sus países
1: sí, sí, sí eh, la, la, batería,
6: la batería la grabó guy en su estudio, me la mandó uh -huh. la, o sea todo eso fue así Edwin, o sea, y, y ya funciona, así, dime mi amor <risa>
1: <risa> llámalo, llámalo y siéntalo ahí contigo, no importa venga, venga, esto, venga, es, esto venga, es radio venga, venga. ahí, 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 pero qué grande está si nuestros amigos Camino al Sol oyentes pudieran ver.
6: Gracias, Reynal, ¿es de? Ella es Chintia.
1: Oh, hola, ¿cómo oh, tú hola. estás?
6: Y está también. ¿Dónde, ¿Y dónde
1: está? Sobeida, ahí está ahí. ¿Dónde
6: está? Por ahí está, <risa> Es un programa de radio que está.
1: Y esto solamente pasa aquí, en Camino al Sol.
3: Exacto. <risa> Qué
1: lindo, Dios lo bendiga. Edwin, oh, tú, oh, como, oh, tú como productor musical...
6: Ah,
1: lo repite, él se ah. llama Reynaldo y ella se llama Cintia. Okay. mamá. <risas> Pero, no, tranquilo, eso es parte de la vida. Claro, Mira, Edwin, tú como productor, creando eh, y muy metido en grandes producciones, en llevarle al público lo que es realmente algo, eh, algo importante, algo potente, mil espectadores, mil personas en un concierto, esos mega conciertos. A propósito de todo lo que está sucediendo, ¿cómo tú ves uh -huh. la industria del espectáculo a propósito de, de esta experiencia que estamos viviendo en todo el mundo?
6: Mira, yo creo que por un tiempo, no muy largo, por un tiempo, eh, no, se, no, no vamos a tener estos conciertos. Porque primero... Eh, el COVID existe, es real, el contagio existe, la tasa de letalidad existe, y la gente lo sabe, por más que, tú, que, que tengamos todas las teorías uh -huh. de compilación y todo eso, la, la, es una realidad. O sea, ahí sí cambiamos, definitivamente. O sea, el, la, la posibilidad de contagiarnos de un virus que independientemente de nuestras condiciones, nos puede llevar a, a la cama, a la unidad intensiva o hasta la muerte, está. Uh
1: -huh. Sí, está.
6: Y aquí en otro país es tres puntos y pico de, porcent de porcentaje, uh -huh. según los números. Los números. Exacto. O sea, eso está. Ahora bien, hay maneras de tú elevar la seguridad ante el riesgo, minimizar el riesgo. Exacto. ¿verdad? Eso es así. Ahora bien, va a tomar un buen tiempo en muchos aspectos porque la gente se, ha quedado, se va a quedar con un poco de, de, de precaución extrema. Pero al final, al final, vamos a volver. Uh -huh. Al final sí, nos sí. vamos a volver a juntar, vamos a volver a shows. A, a, asumo que habrá shows pequeños, controlados, uh -huh. eh, con medida de seguridad eh, y de prevención. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú sabes que pues si yo te puedo medir... Eh,
1: sí, la temperatura la antes de entrar. Claro.
6: Manitas limpias en, lo, en, en, cada, en cada área, limitar el acceso, eh, va, pero va a pasar. No, sí. no va a pasar en este año tan rápido, multitudes, pero sí va a comenzar a pasar. Ahora bien, yo entiendo que a, se va a aprovechar mucho, y de hecho ya se está aprovechando, en la posibilidad de tú presentar tu, tu propuesta musical, tu show, entiendes, a un nivel... Uh -huh. Eh, aceptable de producción y muchas veces no tan aceptable porque la gente está buscando un contenido mucho más orgánico todavía. Sí. Entonces, entiende Y y la gente va ahí, porque, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, estamos nosotros tres aquí en casa, uh -huh. sabemos que estamos, estamos normales, nosotros no tenemos nada, estamos Exacto. bien. Y hay un concierto de Juanes. Y ese concierto de Juanes, ¿sabe cuánto va a costar? No va a costar 100 dólares,
1: ni 200. Sí. ¿Cuánto puedes dar? Va
6: a costar 25, va a costar 15, uh -huh. va a costar 50, como mucho. Sí, es eso. Y tú lo que vas a tener que hacer es que nosotros vamos a estar en casa, le vamos a dar play. Y listo. Y listo. Sí. Entonces, eso va a pasar. Bueno, y sobre todo en un rango de, de artistas eh, que, que, que está buscando incluso eso. Porque no todos los artistas ya Aguantan, sobre todo en, en, en esta época, una producción como, como la que se está, la que, uno está, como la que uno ve. Sí. Tú muchas veces ves a un artista aquí, en Santo Domingo, con esta mega producción, mm. y de repente tú no sabes si el artista está cubriendo gran parte
1: de esa producción, de ese montaje. el
6: costo de la producción, asumiéndolo como artista. Así mm -hmm. es. Okay.
1: Solamente Entonces, por mantener la vigencia, mantenerse actual y en contacto con el público.
6: Así es. No, y por y por. Y porque quiere llevar una propuesta. Exacto. O sea, te lo digo por, por conocimiento de causa. O uh -huh. sea, no te, yo no te puedo dar que calle, sí. pero te, yo, conozco, yo, yo, yo conozco eso. Hay artistas que, que tiene dado un show y tienen, vamos a decir, que 100 fechas. Uh -huh. Pero esas 100 fechas, hay 10 fechas que son en un mercado en el que ese artista no, no aguanta el costo de la producción. Okay. Y el aquí dice no, es que, yo, es que vamos. Porque sí. es que yo, ahí está mi fan también. sí y, ¿Y, y... Está la típica? yo voy a asumir
1: un gran costo de eso pero vamos porque yo porque yo, ellos tienen que ver en mi mismo yo exactamente y creo que hacia ahí es, que donde, es donde va a estarse moviendo todo esto recuerda cuando comentábamos de dentro de los emprendimientos una discoteca virtual
3: así es hablábamos ayer me parece hablábamos de emprendimientos virtuales Edwin y había una persona que había surgido con esa idea de una discoteca virtual se abría una hora específica con un enlace y la gente pagaba una pequeña sí, una especie 10, de donación entrada entraba. y cada quien desde su espacio vestido para la ocasión sí, y poniendo
1: usted, música, mira, música y, y yo, estaba,
6: yo estaba por ejemplo pensando, y eso lo pensé por mi, mi mamá y mi hermana que, que ellas cantan en, en el ambiente de la bohemia y esto, y mi hermana eh, ha hecho dos live ajá a mí, a mí no me gusta hacer los live así porque tengo que hacerlo yo solo con una secuencia porque yo no puedo acompañarme ni hacer todo esto que traen Ajá. canciones. Pero ella agarran la guitarra y se ponen a cantar. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué ustedes no hacen un show? Sí. Y lo cobran. Y me hermana ¿pero cómo sí? Y de repente, por ejemplo, para un público reducido, ponte tú que a ese show quieran asistir 50 personas uh -huh. y tú le cobras una, una, un fin, y esa persona tú le llevas a su casa tú le mandas a su casa por mensajería un kit. Exacto. Y ese kit va a tener eh, X elementos que son para el show. De repente... Los... Algunos promes de, de, del... de bebida. Sí. ¿Entiendes? Una, 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 una botellita de vino, una, una, una
1: Para que una disfrute de su show.
6: Un t-shirt o, o un corbatín, Un detalle uh -huh. que todo lo que esté ahí se sienta. Uh
1: -huh. con sí. eso.
6: Y tú vas vas a involucrar, vas a sumergir a la, a la persona en, 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 en la parafernalia de tu show, ¿entiendes? Esa persona va a estar en su casa como quiera, que es como yo le digo a una persona con, muy, muy querida que yo trabajo. Y yo le dije, pero esto lo, es, es todo lo perfecto, porque tú terminas, te quitas los pantalones de la camisa y te quedan pantalones en tu casa.
1: <risa> y yo creo que, Edwin, hacia, hacia eso va todo. Hay una transformación de las diferentes industrias. Y qué bueno conversar contigo, saber que estás bien. De hecho, estuvimos en contacto con, en aquellos primeros días cuando tenías la incertidumbre de si tenías o no lo bueno es que tú y tu familia están bien, están recuperados sí. y que tú estás produciendo. Y nos y gustaría...
6: Gracias ¿Eh? Gracias por estar siempre pendiente de mí.
1: No, 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 siempre. Tú sabes que, aunque no nos veamos, estamos Exacto. conectados y el eso cariño... Eso te lo
6: tengo, te lo tengo muy confirmado, porque el cariño no necesita conexión física cuando es real.
1: Es Exacto, es así. Y nos gustaría, Edwin, que seas tú mismo, que despidas el programa... Con esta canción, y así nosotros contentísimos de poder establecer este contacto con nuestros amigos Camino al Sol oyentes, eh, hablar con gente querida, y por supuesto, si el universo sigue conspirando, si ustedes quieren y nosotros estamos aquí, tendremos mañana un nuevo Camino al Sol.